0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Real, como siempre digo, agradecido con Dios por su amor y misericordia, por la gracia inmerecida hacia nosotros y agradecido de estar en este podcast nuevamente con ustedes, regresando a la escritura, proclamando la palabra de Dios Todopoderoso, estamos en la miniserie, ya terminando, Dios y sus tres personas, en los capítulos anteriores hablamos sobre, bueno, primero, que no hay más que un único Dios verdadero. Analizamos incluso estudios arqueológicos que prueban la veracidad de las escrituras. En el capítulo pasado iniciamos con la primera persona de Dios, el Padre, donde vimos por medio de su palabra quién es y cómo actúa, que Él fue el creador de todo, que todo lo que permite, todas las circunstancias son para su gloria y que no hay nada que se salga de su soberana voluntad. Hoy vamos a proceder con la segunda persona de Dios, Nuestro Señor Jesucristo o como dice el título, Dios el Hijo. Lo traje con diferentes puntos para tenerlo resumido, para que no sea tan cansado para ustedes y que tengan algo puntuado, algo básico y esencial de lo que las escrituras nos dicen acerca del de Señor Jesucristo podemos decir demasiado sobre, sobre Cristo, toda la Biblia apunta a Él desde el inicio de todo y hasta el final de todo, desde Génesis hasta Apocalipsis es increíble y sin nada más que agregar iniciemos ok uh, tenemos nueve puntos lo resumí en nueve puntos por supuesto a la luz de la escritura eh, y esos puntos nos van a narrar sobre el Señor Jesucristo de quien es de quien hablaremos hoy el primer punto el Señor Jesucristo posee consigo todos los atributos de Dios. Desde luego, Él es Dios mismo. Por esta razón es coeterno con el Padre. Jesús dijo, Yo y el Padre uno somos. Juan 10.30 En una ocasión cuando Jesús hablaba con sus discípulos sobre que por Él se llega al Padre, uno de sus discípulos habló el discípulo era Felipe Felipe le dijo Señor muéstranos el Padre y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿cómo pues dices tú muéstranos al Padre? Juan 14 8 al 9 como había dicho en el primer podcast, Jesús es la imagen perfecta e idéntica de Dios. El segundo punto. Vimos en el podcast pasado que el Padre fue creador y que todo fue hecho de acuerdo a, a su propia voluntad. Pero creó a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, y por Él Todas las cosas siguen existiendo y operando, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Colosenses 1, 16 al 17. El tercer punto. Dios al encarnarse, o sea al hacerse hombre como uno de nosotros, dejó únicamente los privilegios de la deidad, pero absolutamente nada de su Esencia divina se perdió. Él solo aceptó las características de ser un humano. Y por esta razón, él es Dios hombre. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Colosenses 2.9 El cuarto punto. Algo que todos sabemos muy bien, nuestro Señor Jesucristo nació de una virgen. Esto desde luego fue profetizado. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Isaías 7.14 Y su cumplimiento se narra así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, en donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo». «Bendita tú eres entre las mujeres». Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, «¿Qué salutación sería esta?». Entonces el ángel le dijo, «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús». Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1, 26 al 35 Ahora leyendo todo esto, sabemos que Cristo era el Dios encarnado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 1 el propósito de esa encarnación fue revelar a Dios, redimir a los hombres y gobernar sobre el reino de Dios. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Salmo 2, 7 al 9. El quinto punto. El Señor Jesucristo llevó a cabo nuestra redención, o sea, nuestro rescate. Necesitábamos ser salvados, y eso Él lo hizo de manera voluntaria, muriendo, derramando su sangre, tomando el lugar que nos correspondía a nosotros. El, Je el Señor Jesús en Juan 10.15 dice «Pongo mi vida por las ovejas». Pablo dijo «Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre», para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3, 24 al 25 La muerte del Señor Jesucristo fue 100% eficaz, totalmente efectiva. Nosotros como pecadores, al creer verdaderamente, somos librados del castigo, un día librados totalmente de la presencia del pecado Y por medio de Cristo somos vistos como justos Adoptados por Dios, convirtiéndonos en miembros de su familia Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Primera de Pedro 2, 24 y 25. El sexto punto. Nuestro Señor Jesucristo se levantó de los muertos al tercer día, resucitó de manera literal y física y ahora después de haber ascendido volviendo al padre y, y sentándose a su derecha no es el único mediador o sea, el único que intercede siendo nuestro abogado y sumo sacerdote porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante dios hebreos 9 24 séptimo punto continuando con lo de la resurrección del señor jesucristo al darse esto dios confirma la deidad de su hijo y muestra que aceptó la hora expresa la obra, perdón, expiatoria, en la cruz, y esto también es garantía de una resurrección futura para todos los creyentes. De cierto, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que, y los que la oyeren, vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio la autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, 25 al 29. Quiero aclarar algo acá de una vez. El Señor en el versículo 29 no habla de salvación por obras. Sabemos que la salvación es únicamente por su gracia, porque Él quiso, porque a Él le plació salvarnos. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ganar la salvación. Es porque Dios... En su gran misericordia Y por su gracia eh, Hizo el primer movimiento O sea, Él es el que salva Él es el que salva Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ganarlo Es sólo por fe y arrepentimiento Sólo por Cristo Pero acá en el, en el versículo 29 de Juan 5 en el contexto, al decir lo que hacen lo bueno, habla sobre los que aceptan a Cristo como Señor y Salvador, ya que eso causa en nosotros buenas obras. Lo otro, por supuesto, es todo lo contrario. Así que los verdaderos creyentes resucitarán para la vida eterna. Los no creyentes, los apóstatas, los falsos maestros, etc., Resucitarán para condenación Para infierno ¿Okay? Octavo punto Cristo regresará por su iglesia La cual es su cuerpo y, y no me refiero a templos Sino a todos los creyentes verdaderos La iglesia somos nosotros Cada uno de nosotros Así que lo que se está refiriendo es a su pueblo, a su iglesia, a cada uno de nosotros, por supuesto. Eh, él arrebatará a la iglesia y ya con su iglesia en gloria establecerá su reino en la tierra. La Biblia dice que por unos mil años, ah, sin embargo sabemos que es eterno. Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os, in, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Noveno y último punto. Dios a través del Señor Jesucristo juzgará a toda la humanidad, a los creyentes, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5.10, a los que están vivos aún en la tierra cuando Él regrese, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer» tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí, entonces los justos le responderán diciendo, señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de, a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25, del 31 al 46. Y también juzgará a muertos incrédulos en, la, en el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi, a la, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, del 11 al 15. Como mediador entre Dios el hombre. Como la cabeza de la iglesia. Como el rey universal venidero. Que reinará en el trono de David. Él es el juez. Que tiene la última palabra sobre todos los que no confían en él. Como señor y salvador. Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, por Jesucristo, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Hechos 17, 30 al 31. Y hasta acá el podcast de hoy, es increíble ver cómo el Señor es el centro de todo, que es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y como dice Juan en Apocalipsis 22, 20, ven Señor Jesús. Yo lo espero de todo corazón, anhelo estar con Él eternamente. Y, y de manera resumida, esto es lo que podemos decir del Señor Jesucristo, a través de su palabra, como dije, podemos sacar demasiadas cosas. La Biblia en absoluto habla sobre sobre él, apunta a Jesucristo. Pero de manera resumida es es esto que, que hoy expusimos. Para el próximo episodio veremos a la tercera y última persona de Dios, el Espíritu Santo. Espérenlo. Un fuerte abrazo, soy Keylor Morales, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Esto fue Real Podcast.